0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目里头，我们跟大家分享的时代主题，谈到是领袖的使命、领袖的职责、典范转移、启动一个创新的时代。那我们今天针对这个课题，我们要跟先跟大家分享一下。其实我们知道，台湾的学校与生活，我们常常教导我们就是要从众，这个从众就是多数人的意见其实是最重要的。可是，在这样子的一个环境中，当我们在一个领域越待越久的时，时候就越容易，因为顺从群体的规范而开始。问题是这个从众与盲目的接受规范，常会扼杀我们的创造力。根据许多媒体的故事报道，我们也可以看到，在每个领域中做的最好的人，往往就是规则的破坏者，而不是惯例追随者。讲到这个部分，我们要特别的提醒听众朋友：，我们说的不是鼓励人不遵从规则，而是在所有的规则中里头，你如何保有哦原始的那个创造的能力、创新的能力，其实这是非常最有价值的一件事情。所以，世代传承，许多的领袖也愿意将。将自己所有的经验和专业分享给予更新的时代，成为年轻学子的夜师。就是他们的 mentor， 就像《d g t i e s 电子时报》一样，他的创办人黄清勇黄社长，其实我认识社长非常多年，我看到他从一路的专业的创业到现在，愿意将他自己所有的经验传承给下一代，是非常难能可贵的。他在媒体和产业的实战经验，他近年将自己的投入持续在阳明交大、还有逢甲大学、还有龙华科大，我相信更多的学校在授课、传承经验，并鼓励新的年轻人，台湾。人才的培育以及产业需要的人才，并非只有在台城青教这些学校的这样子的一个养成。他也看到机制体系的重要性，所以年轻人自身的经验和自我的学习，才是这个世代们走向未来的最大的关键啊！听见这世代，本集就特别邀请黄金勇社长来跟我分享他自己看见的是什么，在世代转移的这个典范里头，他想引导和启动，并衷心教导这些新的这个世代的年轻人进入一个什么样的一个。的旅程进入一个什么样一个新创造的一个学养，那我们今天特别请他跟我们听众朋友分享。社长您好
1: ，嗨，蓝玉好，所有的听众朋友大家好，我是电视报的社长黄清勇。
0: 是，其实，在社长从创业到现在啊，尤其是在这个媒体行业，虽然《电影时报》在社长的定义中不纯粹是一个媒体的行业，但是我看到你自己独树一格的这样子的定位，在发展中里头是越来越好。那在谈到你自己的成就之前的时候，我们是不是可以先请你分享你自己在人生在求学阶段最重要的几个学习关键有哪些？这些关键里头如何突破你的思维和思考，是在哪些时刻里
1: ？其实啊。我在年轻的时候，我从来不觉得自己是一个在考试这种环境里面真的适应的很好的人。其实呢，我家里的堂兄弟、表兄弟、姐妹、亲叔都念得很好。那有一次，我妈妈就跟我爸爸说了，她说我嫁到你们家以后，孩子才变笨的。啊，为什么呢？其实我有三个表兄弟是台大电机研究所毕业的，他们不是我们最厉害的。我还有一个表哥是。曾经是台中荣总的副总院长，这也不是最厉害的。我们还有一个在中央研究院担任古典数学研究员的表弟，他是法国第一、第四、第七大学的哲学科学博士。哇！他告诉我说，研究古典数学的人全世界很少。他说，只有古典数学可能是两千年以前希腊、古罗马的数学。那为什么研究这个事情呢？人一辈子有一个 passion， 就是。如果你能够发挥你自己所长，你的工作就不会累。好，对我来讲，哈，我觉得我擅长的是文字的组合能力，我很善于听课。很多人找我讲课，没有错，我有很多企业教育的课程，包括台积电、联电，很多台湾非常知名的公司我都讲过课，我也帮郭台铭讲过很多次课。这些当然是一个不错的经验，哈。重点是你跟这些台湾顶尖高手对话的时候啊，你必须有一点心理准备，你有一定的自信，你有一定的学习经验，哈。那这个经验从哪里来呢？大家会听到会很惊讶。我的硕士论文是《台湾跟韩国税收预算结构比较分析》。我是做公共政策的。好，那我一九八五年回台湾的时候啊。那时候因为李国鼎执政哈，接受一个美国科技顾问的建议 b o b Evans 的建议，他说你们台湾中小企业多，收集资料不专业。第二个，政府官员在那个时代不知道什么叫做 High Tech。然后一九八五年是一个非常关键的年度，不是因为我回来哈，因为那一年微软推出了 Microsoft 的 Windows， 然后电脑才有一个平台，操作的平台 OS 的操作平台。第二个 ，IBM 协助台湾。发展 IBM 香农电脑，其实就是 Bob Evans 跟李国鼎之争的建议。他说：“你们台湾不要再做仿冒的 PC 了、啊，啊，你只要用 IBM 的专利的架构，你付我们一点专利费，你的 PC 就合法了。”所以那时候叫 compatible, IBM Compatible，IBM 香农电脑。这是台湾第二个很重要的 Platform。第三个 Platform 跟 Intel 有关。1 9 8 6年 ，Intel 的3 8 6 CPU 其实它是一个标准的公版设计，就是你只要照抄、照着做。没有做太多研发，你就可以把 PC 做出来。所以 Intel 很成功的，因为这样把 CPU 卖掉，台湾的主机板公司也因为这样而成长。而那个时候啊，我在自社会的情报中心工作，我是最基层的研究员。然后我就从这个过程看到台湾起飞的过程。然后呢，比我优秀的同仁都被挖走了，所以我就升迁的很快啊。所以我大概就。三四年我就带最大的研究团队，五六年我就变成副主任，副主任就有点像生少将了哈，因为你出门就可以到商务舱了，哦<是>，你开始有办公室、有秘书等等等等哈，所以我的格局就改变了。这个职场上面的学习反而对我来讲比较重要
0: 。是，所以你真正的学用合一是在资策会这个阶段。可
1: 以这么说，因为我的同事很优秀，我的其实不怕大家见笑啊，我那个 team 六个人哈，前面半年开会我都没讲过话。因为讲不出话来，每一个都比我厉害，我就乖乖的听，我就学，我看他们要什么，我就做什么东西给他们，我就 back up 他们。最后呢，老板交办的所有的工作我都不推辞。你叫我做做中南美洲的研究，我也 OK； 做欧洲的半导体我也行。我就所有的东西都做，做到最后，哎、欸，老板突然发现，哎、欸，好像你最厉害，你什么都会。好，我就开始开始升迁很快，然后再加上因为在那个时代啊。在那个时代，因为股市很热，蓝玉你会不会很惊讶？我在股票上没开户
0: ，从来没有
1: ，没有，<哇>我不知道怎么买股票。<是>那我当然会去注意哈，比如说台湾，台湾在二零二零年年底那一天，可能有八百零五家上市规电的公司，加总起来是七千九百五十亿美金的营业额。那二零二一年呢，第一季到第三季的资料出来了，我算过前七大的公司成长率是十三点三，意思是说。2021年，台湾电子业上市公司的营收大概会达到9000亿美金，明年就是一兆美金了。一兆美金的背后就是2000亿美金的 working capital， 就营运的资本。所以金融界也要看我们的资料啊。金融界包括外资，因为外资持股很高，他如果不看我们的英文版，他拿不到台湾最新的资料。所以我们的英文版有很多国外的读者。所以如果你能够把整个产业的结构需求搞清楚。啊，比如说我们为什么分成十六种报告？那二零二二年可能是十八种，接下来我肯定我已经做到二零二四年了。二零二四年要出几种报告？我们通通已经规划好了，我都 review 过了。然后呢，每一年年底以前会有一个新年度的 Outlook 展望。我老实告诉你，八个报告我全部自己听，全部听完。听完以后给他们意见之外，我自己也学很多啊。你有什么不这样想呢？工作当中能够学习，是我这一辈子工作三十六年最美好的记忆。因为我不是只有工作，我在学很多新东西，越学越开心。你会知道，哎，原来原来我对舒服器不太了解，哎，现在我懂了。哎，我对印度的事情不太了解，哎，或者我有客户来问我印度的布局怎么决定，那都是很重要的客户，所以我们可以去理解这个事情应该怎么做。是、哦
0: 、我们刚刚听到黄清勇黄社长提到，其实他的毕业论文是跟公共政策有关系，但是他实际真正学用合一的落实是在他自测会的这段时间，然后他也开启了他创业的一个这样子的一个信心和目标，也在这个过程中，他更清楚的跟所有的听众朋友分享，在他人生中很重要是来到他面前的。所有一切的学习，它就像一个吸收的海绵一样，他不但是说，它也他也真正的聆听。其实这是一个非常特别的一个特质，在这样的一个特质中，它也真实的创造了一个新的台湾非常特别独特的科技产业的一个情报的媒体。我们还是要定义它是媒体，可是它是又不一样的媒体。那在这个定位当中，我们看到它的成绩。我们在下一段继续要请华清勇社长跟我们谈到这个世代传承一头很重要的是，现在更多的复杂的问题常常会在我们的面前。他怎么在这些复杂的问题中，他面对并让他看到更单纯的答案？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的关键词，我们看到主题是“领袖的使命、领导的职责、典范转移、启动一个创新的时代”。现场的来宾是这个《电子时报》Digitimes 的创办人，就是黄清勇社长，来跟我们一起分享他自己在求学的过程中，他如何适用在一个职场里头，他学用合一的经验到他的创业。那我们在这一段部分，我们也特别要请黄社长跟我们分享一下，就是你自己在创业中里头。其实面对这个时代，大家最常讲的就是这个时代非常多复杂的问题，非常多急变性的问题。那你怎么去在这种呃非常困难，甚至常常在那个很复杂的一个状况中、一个情境当中里头，你面对这复杂的问题，并保持在一切问题中，你仍然可以看到单纯的答案，往你的目标往前呢
1: ？蓝宇，还有所有的 HG 的听众们哈，其实我想先提醒一件事情。这个事情有这么严肃吗？这个事情有这么困难吗？先这样想哈。为什么我这样回应大家呢？其实第一个问题就是说，他说我生活的一部分，我就不会觉得 K K， 我就不会觉得。哎，我有一天听那个台积电的董事长刘德英讲了一句话，他说我在办公室里面，在家里，基本上我讲的内容，价值观是一致的。我认为就是生活就是应该这样子。我的生活里面就是第一个与人为善，第二个创造价值，第三个充满温度跟热情。我通通在想别人的事情，我想了别人的事情後，我就觉得哎、欸，很自然呢、欸，好多好处就回到我身上。你根本不用去想，你也不用去谈太多天马行空的励志啊这些东西。我是觉得，我就是这样过日子。我很专注的，在我知道我的人生如果要有差异化，我的人生如果要多彩多姿，我只有几个办法，就是我很诚实的工作，我很诚实的面对我的客户。很多客户会找我，为什么？因为他们知道我有专业知识，希望透过我的专业知识去演化成为他们公司的策略。但如果你先想说，哎呀，我可以赚他多少钱？这个事情如果你天天这样想，事情一定做不好。所以先站在对方的立场想，他到底要什么？他为什么要来问我？哎、啊，他问我的时候，他想的是什么？先从这个角度出发，那你就可以把事情做得很好。那为了满足你的客户，我就必须精进很多我的知识、尝试，然后你把这个当成乐趣，因为我觉得，我如果能够帮客户解决问题，我是很开心的一件事情啊。所以，我很重要的一个观念就是说，在一个 massive 多元、无穷变化的市场里面，你只有一个办法面对市场，就是你不要去做 nice to have。嗯、不要去做那可有可无的东西，你要做 essential service， 你就是完全超越你的竞争对手。你也不要去管竞争对手，因为竞争对手，如果你确认你的对手不会像你这么专注，你为什么要注意他呢？真正的隐形冠军都不是从别人的经验里面学到的，真正的隐形冠军是坚持自己的核心价值，发挥你自己的专长，然后呢善待你的客户，然后观察世界的改变。就这几个基本的原则、嗯
0: 、是。如果以电子时报来看的话，它是不是也是媒体业的隐形冠军呢
1: ？我不要这样评论自己了哈。<是>我觉得我真的做得很好吗？其实啊，我们现在创业二十四年了，很多人不知道我们创业的时候资本额三亿，前面两年亏了两亿，啊，每个月要亏一千多万，嗯、因为你没有 customer base， 你客户基础是不扎实的。好，然后你到了第三年，你可能一年赚一两百万。但大家知道，你要把亏损填平了以后，你才能分红哦。所以，我们到第十三年才分红。你要投资这样的公司吗？没有人想干，因为这个哈、哦、过程当中最痛苦。为什么？挣扎的过程，你要填平亏损嘛，对不对？所有的你的重要干部、你的股东，如果不是不是所有股东哈、哦，就是有一些股东可能认为你怎么到现在还没分红？如果股东是员工呢？你怎么面对他？所以这些都是挣扎，你可能会扭曲你的经营管理的决策，你可能会觉得说，哎、欸，赶快分红，那我哪些计划不要做，我就不要投资，这样最安全，对不对？所以这个经营的过程当中有很多的挣扎。还有一点哈，我刚创业，我记得创业没几个礼拜，有一个电子业资深的朋友，我不认识他，我不叫我不知道他叫什么名字，他看着我跟我说，骗笑哎，别人一份报纸十块钱，你要你要卖二十块。好、哦，他讲有没有道理？对啊，我们张数还比人家少嘞、欸。但我的我的理解是 ，B to C 的新闻很多人想报 ，B to B 的新闻难度高、成本高，还有一个就是说，看起来是 B to B， 其实是 B to C， 什么意思呢？哎、呃，比如说台积电资安材料出问题的新闻，对我来讲，或者 Intel CEO 访问台湾的新闻，那个叫社会新闻。为什么叫社会新闻？因为每一家媒体都报啊，你一点价值都没有啊，你不是长得一样吗？所以如果你愿意去分析，啊，比如说高通，它下给三星的订单，它长得什么样子？哎，台积电五六万员工可能就很有兴趣啦、啊。你为什么不做这个事呢？但是那个难度比较高，或者说我们要去理解，三星的手机分成四种，好、啊，四种不同的型号，然后每一个型号比例结构是什么？它在哪里生产的？它是尺寸时候它的面板会怎么样改变？它的 drive 会不会跟台湾买啊、呃？它的电源管理 IC 是到底谁做的？等等等等，这种是 B to B 的新闻，一般社会大众是没兴趣的。但是在 B to B 里面，你的资料库就变得很有价值。人与你一定很惊讶，我告诉你，六年前开始，我有一天把总面积找来，我说从明天开始，好、哦，你帮我每一天一到两个全版分析东协、南亚新兴的市场。然后总经理就问我，他说：“哎，现在这个时候做东协南亚的新闻，恐怕没有很多人看。”我说：“你搞错了，我们不是跑一般新闻，我们是跑资料库的新闻。”他说：“什么意思？”嗯、我说：“我就告诉你啊，资料库里面有价值，那个新闻才有价值，否则新闻的价值只有一天，不是这样的吗？如果你能够长期经营，你可以把东协、南亚、越南、印度、印尼、菲律宾每一个国家都搞清楚，在台湾甚至在全世界都没有人这样干。”所以你的资料库就会值钱呢、啊，不是这样子吗？第二个哈，大家知道吗？台积电到底贡献台湾 GDP 多少？如果台积电的附加价值率是百分之六十，因为 GDP 是附加价值的概念啊，那台积电呢？二零二一年的营业，我想大概在五百七十亿美金上下吧。好，你乘以百分之六十，你就知道它大概三百五十亿美金左右。三百五十亿美金大概是台湾 GDP 的四点六个 percent。2021年了哈，然后呢，第二个问题，那苹果占台积电营业额二十五点九 b l b e r g 讲的，好，那你乘一下就知道，哇，光苹果一个订单是台湾 GDP 的 1.2 二个 percent， 一点大家可能没什么感觉哈，大家知道我是宜兰人，宜兰46万人，宜兰的人均所得是台湾的中间数，你乘一下就知道，宜兰今年的 GDP 总值是1 5五亿美金，是台湾的 0.2 个 percent。所以，光是苹果的订单是依然总 GDP 的六倍大，那这还不包括红海、什么大力光、其他的公司做出来的苹果产值。所以，苹果重不重要？所以我把苹果的资料变成一个小型的资料库，我也可以做很多的生意啊。有很多人就会跟我来买那个苹果资料库的的专属的服务，因为那个比例太高了。嗯，所以大家要知道哈、啊，你可以把小新闻、小市场做成一个大市场，是因为你用不同的观念来经营。但如果你要长期经营，你才有办法做到这个事情。如果你没经验，因为我自己本身是个 heavy user， 我是一个重度使用者、重度资讯的使用者，而且台湾没有人做的比我更久，因为我做了三十六年。所以我们要有自信，在某一些地方，就是如果你讲的隐形冠军，你第一个条件就是你比客户更了解市场。那并不是你了解客户的专业，而是客户的环境你，你你你比他更了解。我们去理解这个行业，它是一个很专业的行业。我们就用他们的语言回应他们
0: 。社长刚刚提提到一个很重要，就是说你自己怎么在大的一个环境中，其实你从最小的事情开始中心，你从一个最小的事情开始专注，在最小的事情专注，然后看一见一个大的市场。我觉得这是很多人他们没有在这样的一个根基上开始扎根的，但是我们也看到这个扎根是这么重要。我们先休息一下，在下一段部分，我们要请黄社长跟我们继续来分享，就是你自己在职场上的这一切领导的经验。当你要带你的团队，这些团队可能不同的年龄、不同的专业、不同的环境来到自己的这个公司、这个集团，然后呢，到你开始进入校园，将你所有的一切经验分享给所有的年轻学子。我们等会继续请你分享，你看见的是什么？你在这个新的时代、未来的时代，从你自己原来的经验中里头传承哪些事情？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们现场邀请到来宾是电子时报 d i g i t i m e 的社长黄庆勇黄社长，然后本身也是这个电子时报的创办人。我想三十几岁仍然是非常年轻的这个年龄啊，勇于创业，进而开创了台湾非常独一的在媒体还有资料专业性的一个媒体的平台。我们也看到他在所有创业的过程中里头，引导出一个他自己独特特质的一个风范，这个过程中里头有一个问题，我们要请社长呃来跟我们分享，就是其实你是一个从那个很小的事情上你就开始非常专一、非常忠心的在这样的事情上看见，然后开始来起步的每一件事情。那你的团队也是跟着你一起，在同样的一个价值观和行事的方式，你怎么带你的团队进入到你所看见的
1: ？就二零二一年了哈、哦，我几次机会听张德某董事长讲课。然后他在那个御膳科技协会二十周年庆的晚宴上面，他那堂课其实讲的蛮好的。好、啊，他那天特别强调一个观念，就是说，企业的事业模式是由创办人来定义的。因为我是创办人，所以我很理解他在讲什么。就 b u e s s model， 的确是创办人最有权利去定义。所以我告诉你，我们公司的性格的确跟我很像。好、啊，所以我们的同仁呢，很单纯，很专注。就做他该做的事情。你如果有机会到第四台、到电子时报来，你会发现好像没有人在吵架，你听不到那个乱七八糟的那个声音哈。然后呢，开会的时候一团和气，为什么？因为我强调相互支援。如果你彼此的关系不好，也许你强调效率。坦白讲，蓝玉，我告诉你，台湾人最不缺的是效率，因为那是我们的 DNA。蓝玉，你知不知道，在台湾呢、啊、搭那个公共交通工具，如果都不等车。连续搭，绕台湾一圈去要多少时间？你知道吗？六个小时。啊，啊六个小时。对，台北到高雄就是一个半小时嘛。高雄搭南回铁路到台东，台东到花莲，花莲回台北，就这样子，六个小时就可以到了。这台湾是个很小的地方，你知道吗，蓝玉？我刚创业的时候，第一个月就超过一百个人。江丰年来找我，那时候新浪网的创办人。他说第二个月，我记得第二个月、第三个月他也找我。他说：“金友，你有多少人？”我说：“一百二。”他跟我说：“你玩真的、啊？”我说：“我在情报中心当主管的时候，我就是八九十个人啊。对我来讲，一百二他也没有差很多、啊。大家要有一个观念哈、哦，你的干部如果只有十个人、二十个人，你每个都认识，你站起来每个都看得到；超过五十个，你每个都不认识，因为你不熟。认识了，一百个人以后，你叫得出名字的可能剩下三分之二哦。”所以你开始学习怎么认得他们。但现在很多人都有两个名字，中文跟英文的，你要把它拼在一起，好，这件事情都是难度。然后当 CEO 有一个很重要的工作，你不是只有专业上面照顾他，你在一般日常生活，如果家里有什么问题，你大概稍微了解一下。如果你帮上一点忙，你也可以帮他一点忙。像这些都是管理上的温度。当然我还看财报嘞，我要布局公司未来的策略，我要写文章，你有没有很惊讶？电子时报上面第二版每天早上有一个一千字的文章，是我写的。每天没有一个媒体人每天写一千字、嗯，是我做到了
0: 。那在你这么忙碌的所有的这样的时间的安排中，你为什么会决定进入校园呢？你不是进入到在阳明交大、逢甲大学，甚至在龙华科技，甚至未来更多。你为什么想要把你的时间分给这些年轻的学子？你想要在这这些年轻学子的身上里头，你想投注是哪些事情
1: ？其实啊，二零二一年。我在台大电机讲过课，我在清华哪个系我忘记了，我在文化讲过课，我在还不少，中心大学讲过课，很多学校找我讲课。但江请我去的时候，董事长、校长都在，我常常讲这种课。然后为什么会回到学校？其实我在二零二一年大概在学校讲课的时速三十到四十个小时。如果以投资成本来讲，那是不对的。这对我没有直接的收入，我也不可能到学校去赚钱。但是我记得一件事情：大陆的年轻人说，大陆年轻人躺平了。但我想让台湾的年轻人醒过来，什么意思呢？未来十年可能是黄金十年。为什么？过去的二十年其实是供应链的黄金时代，因为个人电脑、手机的市场需求很容易预测。特别是二零零七年世界进入海啸以后，美国的消费是保守的，欧洲的消费是比较持平的，所以世界市场的需求很多是在中国大陆。好，所以你可以算得出来，供给跟需求之间相对是容易掌握的。好，那问题来了，二零一八年以后，美中的关系出现了变数 ，Covid 1 9又改变了我们。本来大家预期说，哦，二零二零年、二零二零恐怕不太好，结果发现伺服器都是台湾人做的 ，Data Center 我们卖得很好，我们的笔电卖得很好，游戏机卖得很好，显示器很多东西都卖得很好，零件缺货找我们。嗯，所以你可以发现说，哦，那下一个电动车呢？它是 Button Up 由下而上的，它不找台湾找谁呀、啊？所以我们开始要去理解这个市场。好、啊，传统的汽车。可能大家知道，传统的汽车里面可能只有五六十颗半导体，电动车可能一百五十颗起跳，会越来越多。然后大家都明白一个道理：传统车用的半导体是用 legacy 用旧的制程、成熟的制程做的，将来会不会改变？或者是从头制程过去的投资不足，所以工需就失调。工需失调，你就可以赚到很多机会财。因为大家就需要你的零件报价，你可以报高一点，等等等等。这台商在2021年其实赚了很多钱。嗯
0: ，这这些跟你进入校园的的连接性是什么
1: ？因为我想让年轻人知道，未来十年呢、啊、是一个蓬勃发展的十年，因为那个产业结构非常符合台湾的需要。那问题来了，我们没有那么多人了、啊，我们只有两种可能：第一种，从海外进口更多的念 double E 的。工程人才到台湾来工作。第二种，就让我们年轻人醒过来，不要睡着了
0: 。那这些年你进入到校园，你开始撒种向下扎根，你有看到你这些真正的影响力吗
1: ？昨天晚上我就是在冯甲，其实我在冯甲的课是跟校长一起开的，校长很惊讶，那听了我试讲了一次以后，他说：“社长，我想要二十四位教授。”还有四十八个学生一起参与，这是我们变成冯甲的经典课程。我说什么意思？他说电子业太重要了，我要让四十八个学生一半商学院一半工学院，让商学院的人知道产业的大趋势，商学院的人知道到底科技公司需要哪些商业操作、商业模式、行销的行为等等等等。他说每一个教授指导两个学生，课我跟你一起开，那基本上我是听你讲课。所以，请你把这个东西啊，那我们要全部怎么样？怎么样？他跟我做整整个配套的 package， 我也很惊讶。呃，我常常讲一句话，就是别人热情洋溢的时候，你很难举起手来跟他说我不跟你做，你很难这样做，对不对？我是看到了，其实我到冯甲去讲课，是因为冯甲的董事长高成书教授，他是我们的社会学大师，然后冯甲的董事会有一个成员。是我们科技业的，就是旺宏的总经理卢志远。嗯、那因为高董事长说，台湾的媒体需要有一些进化，然后卢志远跟他说，电子时报不错啊，哦，然后就开始看电子时报，看完了他跟我联络的，说我们想见一下你，有没有可能跟我们见个面？后来我就去台东跟他见面，所以我们就谈成这个计划。嗯
0: ，所以从一个热火传到另外一个热火，其实那个火种很重要。对一个年轻时代负担的这样子的一个责任的领袖，在这个时代是非常重要的。我们先休息一下，在下一段部分，我们继续要邀请黄清友社长来跟我们分享。呃，我们今天播出的这一集就是2022年的一月。的第一集，那我想在新的一年，我们知道2022年非常多人说这是一个大转换的一个年代，也是更快速，比我们所能想象的更快速的一个年代。那你如何在一个世代转换的一个这样的一个过程中，你所看见的新的未来是什么？那你自己在这个新的未来中，哪些已经你已经看见了？哪些你认为还有机会可以继续的往前？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目，我们跟大家分享主题是谈到领袖的使命、领导的职责、典范转移、启动一个创新的时代。那今天在这一集的播出，也是我们今年的呃新年的第一集，一个新年新气象啊。所以我们在这一集特别邀请到来宾，就是《Digitize》电子时报的社长、创办人黄清勇黄社长来我们节目跟我们分享一个这样的课题。那在这一段部分，我们也要请社长跟我们提到，其实。2 0 2二年， 2020, 这是一个在还没有到这一年的时候，大家都知道就非常起来的时候，所有的全球的转换是更快速的、更急速改变的。然后在 COVID-19 好 <Okay. S 1>、啊，它这样一个过程中里头，我们也看到许多的事情都改变了。那你自己在这个世代转换到一个新的世代里头，你自己有看到当初你自己已经看到一些未来性嘛？在你的梦想过程当中，甚至在这些过程中，哪些是超过你的想象？哪些你已经自己超前部署在前面了
1: ？我看到的未来十年有太多的机会。第一个，我们先看到汽车，汽车产业大概是电子业的几倍大，大概三到四倍大。汽车产业不是一个行业，汽车有制造业，有服务业。因为车联网的时代，比如说，将来所有的汽车要不要跟爱奇艺的节目连接？有没有可能？有可能。我去下载啊，汽车是我的专属行动办公室，我可以。属于我自己的所有消费行为，每天或者我每一个礼拜，我要在什么时段收听？好，我们应该怎么去理解？怎么分配我的时间？我希望做最好的规划，有没有可能？有可能。所以它是个服务业。好，那服务业最关键的地方就是，你有没有站在客户的立场想？还是你每次都想把东西卖给人家 ？No， 我想的都是你为什么需要我？ d i s h Times》也好，《电子时报》也好，我们有媒体，我们有顾问服务这两大部门。那我们要服务的对象，其实是整个产业。我没有乱讲，我很多次跟我们《电子时报》的员工讲，台湾电子业的繁荣发展，是我们《电子时报》的企业责任。你站在产业繁荣的立场，我们并不是去帮产业擦脂抹粉，而是说我们想告诉大家 ，Amazon。结合了 Cadence、Synopsis 在云端上面提供联发科、台积电，这是 Optimize 的 IP 的 service， 结构化优化的 IT 服务的方法，在云端上面执行。这个方法概念是什么概念？我们只是让大家知道这是一个趋势。那与你刚才问的一些问题里面有一个就是管理上面，你怎么去面对这些问题嘛？哈，那我给你举个例子，我的 IT manager。啊，他叫富国树，我们都叫他布可大神。他已经跟我工作大概二十二三年了。好、啊，我创业没多久，他就教我们。然后他上礼拜的那个主管会议啊，他就问我说：“社长，我有一个计划，大概要花几百万。”他的意思说：“老板可不可以批可签字？”你知道我怎么回答他？我说：“不可，你这个事情需要我同意吗？”他就看看我，我说：“你呢？我认识你二十几年了，你想清楚了可以做，我为什么拦着你？” I T 的 manager， 他不是战斗机，他是轰炸机，他可以炸一整片。他想清楚怎么炸的，你干嘛拦着他？说我对你，我太了解你了。我说我在等你这一天，你终于会告诉我说、欸，我要花多少钱做什么事情？这么棒的事情，我为什么要拦着你呢？所以想法可以改变。所以呢，我就告诉他说，如果我怀疑你的品德不好，我可能不会再跟你讲话。他说：‘我太了解你了，你跟我工作二十几年了，你帮公司做了多少事情？他每一年都是我们公司那个年终奖金最多的其中一个，我太了解他，所以我们公司有很多很多 IT 的计划，他人又很老实，所以公司有很多的计划都是他在推动有时候我没想到他就做了
0: 。是，但你自己有预备将你的事业做世代传承的准备吗
1: ？最近、e《Economist》经济学人里面有一篇文章，他谈到日本，他说日本70岁到74岁的还在工作的人是33个 percent。那如果我身体状况很好，我可以继续做啊，因为我觉得我对社会、对公司有贡献，这是第一个概念。第二个概念就是说，世代传承天经地义，你本来就应该准备，对不对？大家可以想象啊、哦，电子时报的社长要栽培他，没有十年二十年很难，因为他的确有点难度。好、嗯哦，但我当然会有计划，我有三个副总，我当然在准备教他们，告诉他们怎么。但我的我认为，我们每一个人的特质不同。不要用我的方法，他自然会找到他的方法。我告诉你，我有两个年轻的副总，一个是南加大的电信传播硕士，他是念航太的；我的第二个副总是台大国际所、交大控工、美国 RPI 的硕士，所以他们都是很优秀的人。你怎么会认为说，有一天他们当社长以后，他们会做的比我差呢？他们会用他自己的方法找到出路的，我不用帮他想，因为我们个性不同，能力不同。你为什么想那么多呢？你只要心态上面觉得说 ，yes， 他可以帮我，他可以找到自己的路，你就可以放手。时间到你就放手就好了嘛。你想那么多干什么、嗯？是
0: 。那你自己在整个创业的这个过程中你，你你觉得带给你最美好的事情是什么？你最想感谢的是什么事
1: ？我最想感谢的是台湾电子业做的这么好，我只是秃子跟着月亮走。因为电子业很好，所以我活得很好。我学到很多，我学到一个跟别人不太一样的人生。因为很多人是在电子业工作，我是在电子业的外围，但是我跟电子业有高度的互动。大家可以理解，电子业是台湾所得最高、教育程度最高的一群人。这一群人是以专业取胜，你跟他讲的有道理，他就买单，是不是这样子？好，所以这个行业的人没有太多 political 的问题
0: 。那你自己？觉得父母给你最重要的传承是什么
1: ？有一天，我在开车的时候，我两个儿子，儿子就问我：“老爸，你什么时候开始开车？”我说：“二十岁生日那天拿到驾照。”儿子就问我：“为什么要二十岁生日？”我说：“二十岁生日才能考驾照啊！”我就开始开车了。他说：“谁叫你开车？”我说：“你阿公啊，爷爷叫我去开车。”哦，阿公对你真好。我说：“对，阿公叫我去开卡车，不是开轿车，因为我们家开锯木厂。”我跟我跟各位讲，宜兰的很多产业道路我都开得很熟，而且如果开手牌的，我是开货车的。我们家里所有我开锯木厂，我们家里所有的机器，我都会一个人可以搞定。所以我是 skilful， l 非常有技术能力的技术工人，锯木工人。如果大家看到我绑木材的样子，你会觉得我是个木材锯木工人。好，那为什么讲这个事情呢？我父亲是个，我父母亲都很勤奋，他们给我最好的训练。就是把我放到工厂里面放十二个小时，我不能回家，家里就在旁边而已啊。中午都没回去吃饭，因为生意太好的时候根本做不完，所以我大学四年寒暑假都在家里打工。嗯，所以他培养的韧性、好、啊、耐性，这是我在创业当中父母亲给我最好的礼物、嗯
0: 。那你自己最想传承给下一代什么样的价值
1: ？核心价值温度，因为我觉得。每一个人要找到你为什么要活下来，你生存的方法。如果你的方法一致性很高，你知道说你与人为善。我刚才讲就是说，我在看着蓝玉，那我在想说，哎、欸，你到底要什么？我可以帮你什么事情？我都是这样想
0: 。是，那我们在节目最后，我们是想请呃社长跟我们分享你自己最想拥有你所有的手上的资源，如何贡献、激励、回馈于社会和公益呢？
1: 我希望我能够对台湾传统的媒体业有一些贡献，比如说我一定会跟爱惜之音做更多的合作，因为我理解我们是文字取胜，爱惜之音可以用声音来影响大家，所以我以后会常常有爱惜之音的互动。所以我只是想告诉新竹地区的朋友，我们半导体也有三十万人，我们桃竹苗地区有四五百万人，他们都可以用最好的方法去 access 他们所需要的现代化的知识。我如果有机会，我会想跟大家讲我的万里路、万卷书。我去过全世界三百多个主要的城市，我读过很多书。我每一年大概读四五十本书，我每一本书读完都要写三千到八千字的笔记。我做了很多笔记，我经常讲课，所以这些东西呢，我觉得我慢慢年长了，这些东西不一定要卖钱。所以我就跟我的总编辑讲，我跟我的业务主管讲，我说以后。伊斯坦社长，电子报社长写的文章就就不锁在资料库里面了，让大家都可以读。我觉得我可以这样做，嗯、所以我只是想说，哎，我如果能够用知识回馈社会，但是我这一辈子用知识工作，甚至哎安身立命，或者是我不穷，这件事情我已经很满足了。
0: 是，好，我们今天听见这四代在新的一年，我们非常谢谢电子时报黄清勇黄社长来跟我们分享他自己的创业故事，还有他在。对这个社会，对这个年轻的时代，他自己最重要的传承价值观，还有他在带领团队的人生中很重要的几件事情上，我发现他是将他自己献给这个社会啊、哦。然后我们也非常谢谢你，那听见这时代我们就进行到这里，我们非常谢谢黄清勇社长来跟我们一起分享。谢谢听。听见这时代我们就在这里结束，我们也预祝所有的听众朋友新年快乐
1: ，新年快乐。好，拜拜，拜拜。